0: Como incentivar as crianças a terem autonomia? Será que é, é possível uma fórmula mágica que você não estalar de, de dedos consegue fazer aquela criança se tornar independente, autônoma? Será que independência e autonomia são sinônimos? A gente vai falar sobre tudo isso hoje, porque tem muitas pessoas perguntando para mim, especialmente com relação à escola e também à casa, né, à família. E por fim, eu quero dar três dicas para vocês ajudarem as crianças a desenvolverem uma autonomia que seja saudável, que seja coerente com aquilo que a gente busca no longo prazo, tá bom? Mas antes eu preciso fazer esse convite a você aí que tá ouvindo isso em forma de podcast ou tá até no Spotify vendo esse vídeo no meu podcast do Paizinho Vírgula. Você aí, poxa, me dá aquela moral, verifica se você tá realmente assinando aí o meu podcast, se você já avaliou lá no Spotify as cinco estrelinhas que, poxa, eu faço com tanto carinho. Eu mereço as cinco estrelinhas, né? Isso ajuda, inclusive, o o vídeo, o podcast, a ser divulgado para mais e mais pessoas por aí, beleza? Então, como é que é essa história? Autonomia, independência, não são sinônimos? Não é a mesma coisa? Se você está perseguindo uma coisa, você não, não deveria estar perseguindo a outra? A realidade é que não. São, na verdade, conceitos que até disputam entre si, porque eles têm raízes diferentes dentro do desenvolvimento da criança e por que que eu digo isso? Porque a independência ela vem muito daquele lugar de você não precisar dos outros, né? então aquela criança independente o que na verdade nem é possível, né? Se você parar para pensar, então é esse que é o problema de usar o termo independência. Então aquela criança ali ela é completamente independente, ela não precisa de ninguém, ela não precisa que ninguém vá lá ajudá-la, ela está ali completamente dona de si. Esse é o principal problema dentro dessas discussões todas sobre a infância que a gente encontra hoje em dia. Essa falsa busca pela independência, que ela nunca é real, porque nós, seres humanos, dependemos uns dos outros. Nós vivemos numa interdependência que é saudável para nossa espécie, sabe? Então assim, não tem como a gente querer incentivar que uma criança seja de fato independente, porque ela nunca será. E esse caminho que a gente vai perseguir, na verdade, só vai trazer danos para essa criança que vai crescer com essa angústia de que ela precisa não depender de ninguém, mas ela não consegue, né, inteiramente ser dessa forma. Por outro lado, quando a gente vai pro termo da autonomia, a autonomia não tá mais a ver com quem está lá fora, com depender ou não no que é a pessoa que está ali fora, e sim acreditar no valor que você tem, acreditar que você é capaz de fazer as coisas, acreditar que você pode sim contar com as outras pessoas, mas que você sabe muito bem daquilo que você é capaz de fazer, entende? É muito diferente de você fazer as coisas sozinhas, e você ter noção do seu valor, daquilo que você é capaz. E é por isso que a discussão sobre autonomia é tão importante, seja dentro das casas, dentro dos lares, como dentro das escolas também. E a gente precisa ajudar as crianças a perseguirem esse caminho da autonomia, mas entendendo que esse caminho de autonomia ele está ligado com um papel ali importantíssimo do cuidador daquela criança, seja o pai, a mãe, alguém da família que cuida daquela criança, o professor, a professora, o cuidador da creche, essa pessoa, essa figura de referência de cuidado, ela tem um papel fundamental de entender que é através da dependência emocional desse cuidador que essa criança vai desenvolver uma autonomia segura. Ou seja, ela vai começar a entender que pela ajuda que ela recebe, por depender das outras pessoas, né, por ter essa dependência de corregulação emocional, por exemplo, se eu me machuco, eu não sei o que fazer, se eu tenho medo, eu choro, eu não sei como, como lidar com os meus sentimentos, mas tem aquela pessoa, tem aquela professora que ela sempre vai vir aqui ao meu resgate, me ajudar a entender o que está que acontecendo comigo. Ela vai me fazer sentir normal por ter medo, né, por não querer brincar, porque eu tô assustado. Então essa figura de referência ela é muito importante para o desenvolvimento da autonomia dessa criança. E é justamente nesse papel de depender, de corregular emocionalmente que essa criança vai trilhar um caminho muito bonito dentro da autonomia, entende? É através da dependência que a gente atinge a autonomia. Por isso que procurar a independência não é, de fato, o melhor caminho a se perseguir e muito menos algo possível de se alcançar. Por outro lado, a autonomia já é possível, a gente fazer uma condução para que essa criança comece a desenvolver ali um, um valor próprio né, bem forte, um, uma noção de que ela é capaz de fazer as coisas. E isso é muito importante para a formação desse indivíduo. Porque esse indivíduo, essa criança, vai precisar saber que ela é importante, que ela é pertencente, que ela tem valor dentro daquele grupo, seja do grupo da turma, seja do grupo da família. Então essa criança ela precisa reconhecer que ela tem valor ali dentro. E ela só vai perceber esse valor, essa importância dela dentro desses contextos, né, desses, dessas mini é, esferas sociais que ela vai ocupar ao longo da vida dela, né, pelo menos nesse iníciozinho da vida dela, ela vai começar a perceber que ela é importante porque ela consegue dar conta de algumas coisas que são né, completamente adequadas à idade dela. Mas a gente também precisa entender que esse caminho, né, essa jornada em direção a uma autonomia, ao desenvolvimento de uma autonomia, um pouquinho a cada dia, está também ligada a idade e o desenvolvimento dessa criança. A gente não pode também cair nesse, né, nesse conto de fadas de que a gente pode esperar coisas que a criança não tem desenvolvimento cognitivo, nem idade para oferecer para a gente. É aquela coisa, eu não posso esperar que é uma criança ali de dois anos que começa a entender um pouco sobre si, mas está num mundo completamente egoísta, tudo é sobre ela, não consegue nem entender como é que as outras crianças vão se relacionar ao mundinho dela e você achar que essa criança ela precisa controlar seus impulsos na hora de bater no amigo quando ela está com medo, por exemplo. E assim, toda essa questão de violência, em especial dentro das salas de aula, entre as crianças, eu acho que essa agressividade é um, é um, é um ponto muito sensível que se você quiser, inclusive, que eu fale sobre isso, você deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Não quero... Não quero transformar esse vídeo num, num vídeo imenso, né? Mas eu sei que essa questão da agressividade ela é muito complicada e a gente precisa muito ter um olhar empático para ela. Então, assim, lembre-se, a gente tem que cobrar das crianças aquilo que elas são capazes de entregar minha frente ali é o desenvolvimento cognitivo delas, as idades que elas têm, né? Então assim, vamos passar nisso, tá bom? E agora sim, finalmente, a gente vai falar um pouco sobre as três dicas que eu tenho para dar, para ajudar você aí a trilhar um caminho de autonomia com as crianças que estão na sua vida, seja você o pai, a mãe, ou um professor, ou uma professora, ou uma cuidadora, né? Então vamos lá. A primeira, inclusive, ela é muito com relação ao como a gente se comunica com essa criança do que qualquer outra coisa, mas que isso tem um impacto muito grande nesse reconhecimento do próprio valor da criança, que é o quê? A forma como nós observamos e elogiamos aquilo que aquela criança faz. O que eu quero dizer com isso? Elogio por si só, eu tenho meio pé atrás com essa palavra, né? Mas a forma como a gente observa, por exemplo, um desenho que aquela criança faz. Se ela faz um desenho apresenta para você, Imagina que você aí é uma professora que tem 15, 20 alunos apresentando né, desenhos o tempo inteiro. É muito fácil, e é muito tentador, a gente só dar uma olhada, é muito bonito, pode ir lá. Mas é tão importante que a gente reconheça esse lugar em que a criança apresenta um trabalho para gente. E a gente possa olhar e falar, poxa, olha só que legal, você fez aqui o chão dessa casa, né? Olha, você fez o telhado, olha, você até desenhou cortinas em formas de coração. Nessa casinha, e o que é isso aqui atrás dessa árvore? É um cachorro? Você desenhou um cachorro ele está escondido atrás da árvore? Você percebe a riqueza de como a gente consegue ter um diálogo a partir de um trabalho que uma criança traz para gente? Pois é, esse é o que a gente chama de elogio descritivo. E ele faz um, um favor imenso ao desenvolvimento da autonomia daquela criança. Por quê? Porque ela vai estar ali percebendo o valor dela, o que ela é capaz de fazer. Ela vai começar a perceber que, poxa, olha, essa pessoa, esse adulto, Entende o que eu estou fazendo, ele está vendo o que eu estou fazendo, ele está valorizando, ele me enxerga. E isso não vale só, obviamente, dentro da sala de aula, vale principalmente dentro de casa também. Quando os nossos filhos trazem para gente esses desenhos, essas montagens, por exemplo, de bloco, né? blocos de montar, A criança traz para você, você só olha de qualquer jeito e fala: Ah, você está incrível, você é maravilhoso. A gente precisa mudar a forma como a gente trata esse elogio, né? que é um elogio que normalmente é só de rotular. Você é incrível, você é muito inteligente, você é, você é demais, você me deixou orgulhoso. Isso então é papo para outro vídeo, inclusive, eu, se você quiser inclusive, que eu fale mais sobre o problema que eu vejo em a gente usar essa coisa do Ah, você me deixou muito orgulhoso deixa aqui nos comentários que a gente já pode também pensar em vídeos futuros sobre isso, tá? Se te interessar, deixa aqui nos comentários. Mas sabe essa coisa do ''Ai, você é incrível, você é muito habilidoso, você é o melhor desenhista que eu já vi''. Então assim, isso não ajuda em nada porque não traz nenhuma informação real para essa criança, e por outro lado, o elogio descritivo ele vai ajudar a criança a perceber todo esse valor e vai começar a entender que ela é capaz de desenvolver aquelas coisas, tá bom? A minha segunda dica diz respeito à forma como a gente conduz né, ali o dia, o segmento do dia. Então vamos pensar aqui de novo na escola. Se você está ali numa turma que tem várias crianças, essas crianças precisam se sentir participantes da rotina da turma, e uma das coisas mais incríveis que podem ser feitas junto ali de uma, de uma série, de um agrupamento de crianças, é você envolvê-las no planejamento do dia. E assim, você pode chamar de qualquer coisa, né você pode chamar de planejamento, você pode chamar de rotina da manhã, rotina da tarde, o plano das crianças, você pode chamar de qualquer coisa. Mas o que importa é que a gente consiga trazer essas crianças para perto da gente, para pensar e opinar sobre as atividades que a gente vai desenvolver naquele dia. É claro, às vezes vão acontecer atividades que as crianças nem queriam tanto assim, mas o simples fato das crianças estarem participando e construindo aquilo juntos vai fazer com que elas ganhem um domínio sobre o que vai acontecer na vida delas. Essa previsibilidade e essa participação dentro da construção de uma rotina, né, de um planejamento do dia, são extremamente importantes para o desenvolvimento da autonomia dessa criança. E é ali que a gente consegue definir até alguns papéis. Por exemplo, olha, você hoje vai ser o responsável por mudar a data do dia. Olha, você hoje vai ser o responsável por mudar o quadro do clima da turma e você vai trabalhando essas questões com as crianças, porque isso ajuda muito com que elas se sintam pertencentes e importantes. E assim, desenvolvendo uma autonomia que vai naquele lugar de que, poxa, eu sou importante aqui, eu eu, eu, eu faço a minha parte, eu tenho um valor aqui dentro. E isso é muito mais importante do que a gente incentivar uma independência falsa na vida da criança. Dentro de casa, é a mesma coisa. A gente pode muito bem convidar os nossos filhos a participar das rotinas do dia, né? Principalmente se essa criança já passa por isso na escola. Então a gente às vezes esquece de trazer determinadas ferramentas e recursos da escola para dentro de casa que são importantíssimos, fazem até mais sentido para a criança, porque ela já viveu, né? já vivenciou aquilo na escola. Então, o que a gente pode fazer com essa criança? Traz ela também para perto, vamos pensar na rotina, vamos pensar na agenda da semana, o planejamento. Olha, filho, na sexta-feira à noite o que a gente vai fazer? A gente vai no cinema? Ou a gente vai fazer uma noite de jogos em casa? O que você prefere? E olha, na segunda-feira a gente vai ter que visitar o vovô. Ah, então vamos marcar aqui na nossa agenda todo esse planejamento. É claro que eu estou falando de um planejamento semanal que pede né, uma, uma criança com uma idade maior, mas se a criança for menor, aquela rotina do dia a dia que você vai controlar ali junto com aquela criança, e você, ela vai inclusive desenhar e vai colorir, e vai fazer aquela rotina ficar bonitinha e depois você pode prender essa rotina na parede, isso faz com que a criança se sinta também pertencente e também importante, participante desse processo, sabe? E se você tem uma criança pequena, não tem problema nenhum, você já consegue desenvolver esse trabalho em casa a partir do momento que você pode fazer uma rotina que seja mais macro, vamos dizer assim, né? com macro atividades. E o que eu quero dizer com isso? Você pode simplesmente pegar uma cartolina e colocar as principais atividades do dia. Olha, aqui você vai acordar, Olha, aqui é você tomando café da manhã, olha, aqui é você almoçando, aqui é você escovando dente, aqui é você tomando banho, olha, aqui é você indo para a cama, aqui é o papai lendo uma história para você. E aí essa rotina, você nem precisa colocar né, os horários nem nada para uma criança menor, então essa rotina ela vai ajudar a criança a se sentir pertencente dentro desse planejamento familiar e principalmente vai dar para ela a autonomia de saber o que, que vem em seguida na vida dela. Olha a importância. Se a criança às vezes fica meio perdida, e a gente sabe disso, independente do espaço em que ela está ocupando naquele momento, ela às vezes ela fica meio assim, tá, mas o que eu vou fazer agora? E ela começa a ficar ansiosa com isso. Então o que a gente pode fazer? Hum, você está tá querendo saber o que vai acontecer daqui a pouco, é... Bom, dá uma olhada lá. Por que você não vai lá dar uma olhada na sua rotina, no papel da rotina da família? Vê lá. Ou então vai lá ver o planejamento da turma. O que vai acontecer daqui a pouco? E a criança vai ter essa autonomia de ir lá e responder para você o que vai acontecer na sequência. Isso é importantíssimo nesse desenvolvimento de autonomia mais segura para as crianças. E em terceiro e último lugar, mas não menos importante do que as outras dicas que eu dei, é esse jargão, essa regra de ouro que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte. Nunca faça pela criança aquilo que ela já é capaz de fazer. Quando a gente começa a fazer algo que a criança é plenamente capaz de fazer, a gente está roubando dela uma oportunidade de ser autônoma, sabe? Então deixa eu dar um exemplo prático aqui. Uma criança de três anos que já consegue, já sabe se arrumar, né? às vezes a gente está ali na pressa, querendo fazer com que aquela criança se arrume logo para a gente sair de casa, ou a criança está pedindo que a gente arrume ela e ela, na verdade, sabe se arrumar. Esse é o momento que a gente precisa lembrar que a criança precisa fazer aquilo que ela já consegue fazer. E é claro que existem formas de se conduzir essa situação, né? A gente não vai chegar para a criança e falar vai logo, se arruma logo, você sabe fazer? Sim. Para com isso, para de drama. Não. A gente precisa assumir um papel de encorajamento, porque às vezes as crianças precisam desse encorajamento. Poxa, olha só, mas você... Você está pedindo ajuda para botar a sua roupa, mas você sempre botou e você bota a roupa tão bem. Você consegue colocar a cueca do lado certo, você coloca o short do lado certo, até a camisa que é mais difícil. Você coloca primeiro a cabeça, depois os braços e fica tudo bonitinho. Poxa, eu acho que eu acho está acontecendo alguma coisa aqui, porque você sabe. Mostra para mim como é que faz para botar a cueca. Vai lá, bota aí. Então é nesse processo de encorajar a criança que a gente ajuda ela também a lembrar aquilo que ela consegue fazer. E isso é fundamental também para o desenvolvimento dessa autonomia da criança. A mesma coisa vale num ambiente escolar. né A gente está falando aqui de uma criança que ela precisa ser incentivada a fazer aquilo que ela já tem idade para fazer. Então se uma criança tem ali uma função que é de arrumar, de organizar os lápis de cor da, da turma, né, da, ali, o lápis de cor coletivo da turma, e ela está dizendo que ela não consegue, o que na verdade ela está precisando é de atenção, e está precisando de um encorajamento da pessoa que está ali né, cuidando das crianças e de alguma forma orientando as crianças. Então às vezes a criança quando ela fala, eu não consigo, é mais um me olha, me ajuda, eu quero me sentir notado. E quando a gente vai para lá e lembra essa criança de como que ela é capaz, de como que no dia anterior ela separou as cores bonitinhas e os lápis todos ficaram para cima, ela até apontou os lápis, ela vai se lembrar desse valor que ela tem e ela vai executar aquela função. E lembrando, tudo aquilo que a criança é capaz de fazer. A gente não tá falando aqui de falar que uma criança de três anos, por exemplo, ela tenha que cortar um bife, né? Não, não pode. <risos> assim. A gente tem que também ter o bom senso de detectar ali a caridade e a cada personalidade da criança, aquilo que ela já é capaz de fazer, para que não seja também uma situação de, 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 de medo ou de até risco né, de, de integridade física da criança. Então vamos lembrar disso, não vamos levar também a coisa ao, né, ao extremo, tá bom? E eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você aí. Não se esquece de você me ajudar, me ajuda a divulgar esse podcast por aí. Me marca nos stories, manda para as pessoas, manda no grupo de WhatsApp da escola, manda para a coordenação da escola dos seus filhos. Espalhe esse vídeo. Me ajuda a espalhar esse vídeo, esse podcast para todo mundo. Se você está ouvindo aí, assistindo isso, no Spotify, verifica se você já me deu cinco estrelas aí, hein? tá bom? E me ajuda a divulgar também para as pessoas conhecerem que dá para ver esse podcast em vídeo no meu podcast do Spotify, tá bom? Agora, se você estiver ouvindo aí direitinho, pá bonitinho no seu agregador de podcast, você também pode me ajudar a divulgar de qualquer forma. Você pode ir lá, me marca nos stories, manda para a galera ouvir, porque a gente precisa espalhar essa mensagem por aí, tá bom? E se você quiser, inclusive, me ajudar apoiando financeiramente a produção desse conteúdo aqui na internet, você pode ir lá em apoia.se e lá você apoia a partir de qualquer valor, tá bom? Qualquer valor. Você vai lá, Qualquer valor mensal vai estar me ajudando a manter esse trabalho todo aqui. Inclusive, a partir de 15 reais você já ganha uma recompensa exclusiva, que é participar do meu grupo de apoiadores secreto no WhatsApp, um lugar que a gente tem um monte de pai, um monte de mãe, tem gente que nem filho tem, mas a gente fica lá conversando, se ajudando, se acolhendo, e é uma comunidade lindíssima. Fica aqui o convite, tá bom? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.